0: 李克强一去走，大家对中国大陆经济的这前景的看法呢，是更加悲观、更加黑暗、啊。包括路线都是，就就整个路线，就大家觉得不太看好。
1: 拜登现在的态度是说，你要合作，我们非常欢迎。但是如果说不能够在共同获得进展的问题上面，你要扯东扯西的话，那你坦白讲，不合作也无所谓
0: 啊。下手比川普还重。等一下看看，川普还没有那么糟糕，所以现在去看拜登就，就现在拜登挺糟糕的，是不是换一个人比较好。所以他的摸底就是，你选不选李莹啊
1: ？我们现在全民的啊、呃，这个国防意识确实是太薄弱了。如果讲得更难听一点的话，真的是是台人不知王国恨。因为所有哈马斯对于中呃，对于以色列的攻击行动，中共都可以把它拿到台湾海峡来对付我们台湾
0: 。我怎么可能放手台湾呢？我放手台湾就比方说，我美国经济要崩溃；放手台湾，比方说我美国打不过中共；放手台湾，比方说我美国退出全世我美国会崩溃。
2: 重大破解，汇大新闻，大家好。中共呢，今天突然突发宣布呢，前总理李克强猝死，那、呃、又如何解读？那拜喜会呢，还没有敲定，而王毅访美啊，拜喜已经各自先表态出招了。那习近平呢，是真的对美国服软吗？美国最近呢，选出了一个相当反共的众议长，而两党呢，是喊要。打造民主兵工厂，而基辛斯基呢，则是拿出了世界毁灭来为美共之间来大吹和风，要如何解读？以哈战争啊，传出白宫呢正在为最坏的情况做准备，而哈马斯派团访问俄罗斯，普丁发出警告说战火有可能会远超中东。那美中俄的攻防呢？这战争和以巴的问题要如何收场？我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授林志正老师。呃，主持人好，宋老师好，各位观众朋友们，大家好。政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成老师。啊、呃，主持人好，明老师好，各位观众大家好。哦，中共二十五号呢，在宣布取消啊过年的除夕放假，舆论哗然啊。嗯、在二十七号，喉舌突发消息，前总理李克强的二十六号在上海猝死。那正式布告呢，将会在后续来发表。网络上是质疑黑幕重重啊。宋老请教两位怎么看？先
1: 请宋老师。呃，基本上我觉得李克强的死亡哈。应该是中共损失的一个可以救中国经济的一个人才啊，呃，相对于习近平来讲，呃，李克强是一个，呃，我讲这是一个救经济的哈，呃的人才啊，呃，他的风格有点像胡锦涛啊，那样那样一种温文儒雅的那样一种那样的一种风格，呃，那么但是也是因为这样的一种个性啊，呃，比较温吞啊，比较这个保守，所以他不敢跟习近平公开的决裂。呃，所以这是他的性格上一一方面也是一个优点，另一方面也是一个很大的缺点。这个缺点是什么东西呢？造成了今天整个团派被歼灭了啊！所以因此，我觉得就是说，一个温和的团派的路线，应该是随着李克强的逝世事而宣告终结，啊，那当然了，这个团派当中里面，我一直认为李克强是一个有团没有派，啊，他不太这个拉帮结党，所以我们常听到有什么江派，有什么曾派，啊，有什么派什么派，我们很少听到有李克强的李派。啊，所以他没有这个能力，也没有这个胆识，在和习近平的经济路线啊、治国理念截然不同的情况之下，能够呃、啊、那么率先的来跟习近平进行对抗啊，他缺乏这样的一个胆识和啊筹码，也缺乏这样一种力量啊。呃，不过就是说，我们稍微讲一下，就是说他在呃这个在政绩上来讲，呃，我认为说虽然说不是非常的亮丽，但是非常的朴实啊。呃，而且有很大的一个一个成果，比如说他在河南省委书记的时候，呃，他提出了这个中原崛起啊，建构一个中部城市群的这样一种新的经济政策啊，然后在这个国务院的时候提出了这个振兴东北这样的一个概念，呃，那么也获得了一个相当，所以我讲说他是一个能够救经济、能够搞城乡统合经济的一个人物。不像习近平是搞一个又粗又大的啊“一带一路”的那种辉煌巨大的那种叫做形象工程啊，或者是好大喜功的这样一种路线啊。呃，但是他的政治态度比较保守，比如说他对于学生啊的学生运动啊、呃，对于言论自由本身他是反对的啊。呃，那么他常强调就是说，呃，听党的跟，跟党走啊。那么这样的一种很服从的、很归顺的这样的一个态度。使得他成为啊中共党内有史以来一个最弱势的一个国务院总理，呃，那么所以在晚年的时候，虽然少年得志，但晚年失志啊，失志是那个志气的志啊、嗯，呃，在习近平做国家主席任内的时候，我认为他的晚年是抑郁寡欢了啊，壮志难伸啊，呃，这一方面我们刚刚所讲的就是说是他的权力也一直都被习近平剥夺嘛，一方面也基于他性格上的一些因素，他不敢和习近平公开决裂啊。所以中国因为他的死亡，我觉得是丧失了一个就可以就经济的人才，同时也宣告了整个团派路线的一个终结，呃，也意味着说中国本身啊，已经这种改革开放的道路本身已经是不可能再回头了、嗯。嗯，米老师怎么看呢？嗯
0: ，我那时候注意到李克强他们说，很久以前，大概是差不多零五零六年，那时候传说叫做接班呢，接着江泽民跟胡锦涛班，呃，江泽民跟这个呃李那李鹏的班的时候呢，当时讲是离离体制。第一个李是李元朝，第二个李就李克强，也就是准备让李元朝去接总理，呃，接这个总书记，然后让这个李克强呢去接总理，然后所以这样听就听了一年。后来我突然间接到香港消息说，不是离离体制，是洗礼体制。我记得非常清楚，那时候我把接到那本杂志呢就掉在地上。嗯，我说怎么会呢？我们听了一年了，怎么会突然变了呢？因为那一年我在做别的研究，没有专门做做大陆，所以当时看的相对比较浅。等到我弯下腰去把那捡起来的时候，我突然想通了，当然不应该是离离体制，应该是习李体制。为什么呢？不可能两个都从团派出来
2: 啊，
0: 对不对？按照中共观场逻辑，一定是团派一个，另外非团派一个，两个都团派的那是讲不通的。那习近平是太子党，然后李克强是团派，这样比较合理。好，所以那这样，那我们就知道他的这个来路了。那李克强当然就是刚刚宋老师所说,说，性格比较懦弱，但他中间还有一点特色啊。请各位注意，他刚帮他,他帮民主是讲过话的，哦，他们平时讲过话的，他帮六四事件曾经讲过话，啊、嗯，大家忘了这一点，只是后来很快他就因为要要要进那个进的体制里面来，后来慢慢就不太敢出声了，所以那时候大家觉得说他是带一点点叛逆性的当时的这个学生领袖，哦、嗯，所以那还有这个印象，等到他进了官场之后，当然这个慢慢就已经大家不太注意他。大家比较注意到，就是他在地方从政的时候呢，曾经提过一些对经济发展的一些一些看法。然后国外传出比较重要的就是“克强指数”，嗯，也就是我他他就跟外面讲，他说：“啊，我们国家 GDP 不在这数字不太可靠了。你如果说他那那怎么怎么办呢？哈，你看什么火车运量啦，看用电啦，看贷款啦，看什么东西，啊，这反而比较可靠。哎，大家觉得说他比较比较实在。”所以刚才这个宋老师说，他上来之后他是一个比较弱势的总理。对，你忘了李强更弱势啊，对不对？李强底下更弱势啊。那原来他上台时候不是弱势总理的、啊，对,对,对他跟习近平争过一段时间，但是中共的规矩是一元化的这个领导。嗯、所以如果我我这总书记要强势的话，那你总理必须让步。那么他让步了，所以一旦让步之后，连经济大权被习近平夺走，那么习近平搞经济搞成什么样，大家有目共睹。所以回头来说，就是他的确是大家心目当中能够把中国经济可能搞好的、有可能性的这么一个人。大家不相信现在班子能做这件事情，就像现在挑了这个这个常委上去之后，我们一眼看就是说没有经济常才，嗯、对不对？大家第一个反应是这样、嗯。那所以有人呢，所以问我说，那如果没有经济常才，那这个呃李强做总理也不行，那怎么办？我应该这样子，副总理会挑一个有经济能力的人。那大家问我是谁？我说。应该是这个发改委的何立峰，嗯，然后再配上其他几个人。那么，也就是如果说他真的是一个经济人才，真的是大家觉得说现在搞得很差了，那大家会去想，或对李克强有所期盼？期盼什么呢？期盼就是万一习近平这边倒掉了，或者是什么冬瓜豆腐之后呢，李克强这一批人回来再把中国经济带回正轨。嗯，好，那这样就引发一个问题，这样会不会引发习近平的妒忌？哦、嗯，所以大家现在都是猜测，我们都没有任何的这个证据。我说政变的联想。对，政变的联想，或者说就是夺权的联想。但是我们知道，中共过去内部斗争非常激烈的。你说周恩来是被毛泽东这个算是这个间接害死的。那贺龙难道不是吗？然后彭德怀难道不是吗？然后刘少奇不是吗？嗯。所以大家从中共的过去内部斗争呢，会想到这件事情。当然今天我们不能做定论，但是我想是这样子了。我我同意刚才宋老师讲这句话。李克强一去走，大家对于中国大陆经济的这前景的看法呢，是更加悲观、更加黑暗
2: 。包括路线都是，
0: 就就整个路线，就大家觉得不太看好。我觉得这是一个重要的一个结论
2: 。嗯，好，我们就会看到了中共王毅啊，二十六到二十八号访问美国呢，二十七号呢传出要拜登有可能会接见他。那拜席两人呢，最近都就美中关系啊做了一些表态。二十四号的美中关系全国委员会的年会，习近平的贺信呢表态愿意和美国合作，而且要管控分歧；而拜登的信件呢，则重申要维护国际秩序，为美中关系建立护栏。负责任管理竞争，而美中有责任应对跨国的挑战，而且还传出个消息啊，说中共对拜习会设下一个条件，是美方啊要面带笑容，要拜登陪笑啊。汪先，请问明老师怎么解读这个拜习两人这个美中关系走向
0: ？对，但你这边标题说习近平服软藏锋，如果要求美国笑脸，那怎么叫服软呢？嗯，对不对？所以不不是服软，而且如果习近平摆出一个很明显的服软的姿态的话，他在国内是站不住脚的。嗯，所以不会的，他是实际上服软，但表面上你非常强硬。我们很奇怪啊，你如果仔细看，说，哎，我东西，我求你什么事情哈？啊，或者我要跟你谈判呢，我一定是好言相向啊，然后说，哎呀，请你吃个饭啦，然后称赞，哎，你现在发型不错啊，最近这个脸色很好的，就讲一些甜话，对呗？中共不是，中共要跟你谈判，他是逼你来谈，他做各种各样的动作，然后呢逼逼了之后说啊，你没办法来谈了。这样有两个好处：第一，就是我内部呢看起来我不太服软，虽然我实质上是服软了；第二，就是我这样表摆出一个很高的很强硬姿态呢，给你感觉就是我手上筹码很多，所以我可以高姿态的进来谈判、嗯
2: 。就像最近在南海啊，对中东
0: 在哪里都在搞事情，那包括在台湾在内都是拿来去玩美国的这个筹码之一。嗯、好，那么所以我在说什么？我就说，第一呢，他们这次就算见不成了，迟早要见面的。美中这两个，我们不是讲说这个一争一涨一持吗？那么紧张了很久之后，双方会放松一下，因为双方晓得我们呢多少是要合作的，我们不能真真的对抗下去。但是呢，我在背后抽冷只打你一棍子，那是可能，你也打我，我也打你。也就是双方已经很清楚，我们对抗是完全结构化了，完全结构化。你说要改变是不可能，除非有一边出现了重大的变迁。好，那么如果这样的话呢，我们再往下看，我们发现其实双方都有求于对方。美国也不敢跟中共完全脱钩，中共更不敢跟美国脱钩，所以习近平出来讲啊，这个我们有一千条理由不跟美国闹翻，这个讲的是真话，讲的真话。但是你为什么要对美商下手搞这种事？就是我就是拉高我谈判的筹码好、嗯、啊。那这次我就再说一次啊，不一定见得成，但双方见面的话会谈什么？不管这次还下车会谈什么，第一谈俄乌战争。俄乌战争到底先打成什么样？然后你准备怎么干？我准备怎么干？双方呢不一定会亮底牌，但双方摸对方的底，然后多多少把自己的这底牌呢隐约的告诉对方，希望对方能配合。这第一个。第二，以哈战争，以哈战争就是呃、欸，如果没什么事情的话，那就让以色列去暴打哈马斯就好了，你不要插手，你不要在背后就就捅的伊朗去插手。那伊朗来我有办法对付，但你不要在背后搞，不要搞鬼。但是中共的逻辑是希望搞鬼的，嗯,嗯，对不对？所以美国很清楚。那所以现在我们得把这个谈清楚。再来就扩大谈一下中东局势。虽然现在呢没有打到这个产油国，但是就是怕打到产油国。那只要不打到产油国，中东问题相对简单，所以我们在谈一谈。那我们反正动机、行诱记忆力嘛，看看是不是双方有什么可以合作的空间。好，这是第二个要谈的。第三个呢，谈亚太问题。亚太第一个要谈什么呢？谈这个北韩核武，然后再来谈南海。北韩核武当然是个老问题，但这家伙最近经常试射呢。哎，你是不是劝他一下？然后是不是做点什么动作压他一下？美国当然也可以放狠话，他如果再这样的话，哪天我就不客气了。那中国说我管不了他，但是他是呢？但美国说你明明管得动他的，所以双方这边会磨来磨去，但他会这个话题。再一个就南海的话题。南海话，题牵涉到我们等下讲的两军的这个部分，就两军交流部分，我们聊里面再说。他们现在真的想谈一个话题，就是台湾问题。那台湾问题是怎么办？美国现在是限定化很清楚了，好，我绝对不能丢台湾，因为丢台湾的话呢，我的晶片、经济生产什么，我全部崩溃。你也很清楚，你也很崩溃。所以大家看了办。那如果说台湾问题双方都不赶尽杀绝的话，最后就是。我美国会在贸易的制裁上面放松一点点，中共也就要这东西。现在问题就是放放松的这个多跟多跟少而已。那最后大家谈什么呢？我们谈谈美中战略关系。大家都以为美中的这个贸问题呢是卡在贸易战上面，不是卡在双方对双对对方的战略认识上，也就我在战略上怎么看你，你在战略上怎么看我。然后从这边决定我们的贸易关系是什么，我们的经济关系是什么，我们的科技关系、我们金融关系呢，一步步推演出来。所以双方的战略关系定位最重要。中共现在已经讲明了，你不要把我当敌人。然后这太平洋很大啦什么的，讲一大堆话。但美国心想说，你在背后搞鬼搞了这么久，然后又搞一带一路，又搞包抄，又从后边弄我，然后又渗透分化我，然后你现在叫我不要干这事儿，这怎么说呢？那好，反正知道这样子。那我跟你说了，我没有准备改变你的体质，也没有准备跟你打冷战，但是我准备把你干掉，就只能这么说话。所以双方对对方呢，其实心里都有底牌，但是话能不能说透呢？又不能完全说透。那中共还想问一个什么事情呢？哎，你们不是快大选了吗？哎，你有没有把握？你选不选得赢啊？中共对于拜登选赢选输的其实是很矛盾的。嗯，就像当时啊，看这个川普呢。他当然很希望川普输，那川普输了，拜登还很高兴，而且拜登上来这下手比川普还重。哎，这样看看，川普还没有那么糟糕，所以现在去看拜登就，就现在拜登挺糟糕的，是说换一个人比较好，不一定，因为上次局长上次因为换那个人，就那家伙更坏。现在会不会算换了算换上一个比拜登更糟糕人呢？所以他的摸底就是：哎，你选不选你赢啊？然后你如果你不选的话，或选出的话，那共和党谁会出来啊？那他会怎么样？所以美中共想对美国大选摸底，他想直接听听你白天怎么评估这件事情，然后从而再来决定啊，他后面怎么办？再一个比较小的事情呢，就是两军交流。当时两军不交流是因为李尚福被美国制裁，那现在如果李尚福下去了，中共换一个没有被美国制裁的话，那两军可以交流了吧？啊，那这个没有不是不是问题了吧？那我们来谈谈，在南海或者在各个地方呢，美中两军呢，我们交流护栏呢在什么地方？也就是我们是不是要有一个警告机制，然后双方不要去踩线？所以我猜就是，呃，还是我那句话，美中关系呢这个。我们不能喝分酒必合，喝酒必分，应该是说一涨一持呢。但基本上斗而不破，除非有哪一天有个家伙发狠了，或者说他误判了，否则应该是斗而不破。然后看到最后就是谁能够撑到最后，谁撑不下去，大概是这么一个故事
2: 。那么请教宋老师怎么看这个王毅的方美
1: 行？呃，我非常同意明老师所讲的，王毅之行基本上是个摸底了啊，应该就是一种我们讲说投石问路，或者是一种探索虚实的一个做法啊。呃，当然，我们现在从一个比较可靠的证据来看的话，就是呃，美中关系全国委员会嘛，啊，在十月二十四号开这个二零二三的年会，这里头呢，呃，拜登跟习近平都发了各自发了贺信，呃，我们就从两个人的贺信里面，我们稍微去揣摩一下端倪啊，呃，呃，拜登的贺信当中里面主要是提了三大主张啊，第一个主张我把它说成是一张有限合作论，什么叫有限合作论呢？啊，他们很明白地讲说。我们美中之间啊，在需要一种我们共同努力才能够得到进展的问题上面，呃，我们来进行合作啊。啊，意思就是说，如果你中共你不想共同努力的话，啊，不合作也没有关系啊。这个叫有限合作论。呃，另外一个叫共同责任论了啊。拜登说啊，他在贺信上说啊，他说美中两国都有责任来啊应对所谓的跨国挑战啊，包括什么粮食安全啊，还有健康啊，还有气候啊，应对气候变迁，还有特别重要一个关于毒品走私的问题啊。其实这话意思就是说，你中共一向都不负责任了啊，呃，那么这个如果你能够负责任的话，那么我们也许也有合作的一个可能啊。这个我想这是一个呃叫做共同责任论，特别是谈到那个 Fentanyl 那个问题，就是芬太尼这个毒品的问题，每年中国呃美国的这个年轻人哈啊、呃、死亡人数十万以上，因为服用中国所走私进去的芬太尼，呃，这次加州州长到美国去呃到中国去的时候也提出这个这样的一个抗议。但是显然中共并没有积极的回应啊，这叫共同责任论啊。拜登的第二个主张，第三个主张叫做管控分歧，也就是刚明老师讲的，就是设置护栏嘛哈、啊。这个是啊，拜登一向主张的哈、啊。呃，那么也就是说是呃，要维持国际现状嘛哈、啊。呃，意思就是说你中共，你如果愿意走在一个维持国际次序现状的这样的一个道路上的话，那么我们美中之间呢，呃，也许还可以合作。注意哦，拜登现在的态度是说你要合作，我们非常欢迎。但是如果说不能够在共同获得进展的问题上面，你要扯东扯西的话，那坦白讲不合作也无所谓啊。这个是这个贺信里面所传达的一个讯息。我们回过头来看习近平的贺信里面说了什么东西嘛？哈、啊，那么习近平的贺电里面就讲了很，他引述了一句话，他说我们美中两国本身呢要基于怎么样相互尊重、和平共处啊，然后怎么样合作。啊，共赢的方式，这个是外交八股了，我们就不不说了啊。但是其中有一句话呢，我就特别注意的。他说，呃，中方愿意和美方合作啊、嗯，合作啊，然后呢，呃，推进互利合作，然后怎么样呢？妥善管控分歧，共同应对全球性挑战。哎，这个话语本身是美国经常使用的话语源、嗯，呃，中共很少讲说要跟你管控分歧啊。过去就是说我们分歧越大越好啊。呃，这个术语就让我觉得很敏感啊。呃，那但是我们就要问说，那中共是要跟美国合作了吗？啊，那我就不免要主意就是说，那你中共你要不要再停止南海的这个军事扩张啊？啊，一天到晚还想跟菲律宾的那个船去撞船呢、啊，是吧？那么呃、啊，而且你要注意啊，中共产南海是没有主权的啊。还有就是说，你要不要减少那个每天在我们头上飞的那个军机绕台啊？啊，台湾中共对台湾也没有主权哦啊。所以你看，你中共的意思怎么一天到晚在一个没有主权的地位啊、呃、的地区要捍卫主权？那我请问你，美中之间怎么合作嘛？啊，所以这个就是说，我们讲啊，习近平意思就是说，你拜登你就听党的跟，跟跟党走啊，呃，跟我一起走在社会主义的道路上的话，<笑>那么也许我们可以合作一下啊，痴心妄想吧啊。所以我们从他的一个贺电来来来看这个双方各自提前表态的一些讯息至于说谈到这个啊，王毅跟呃苏利文或者布林肯的见面啊，呃，当然讲正面鋪，你叫铺路了哈。对于这个习近平是否参加 IPAC 进行一种铺路，也就是我们刚刚所讲的一个摸底。呃、啊，那么但是呃，我们要看就是说王毅会不会跟拜登见面嘛？啊、如果有见面的话，那么可能习近平去参加 IPAC 意愿似乎好像就比较提高一点啊。那反过
2: 来说，可能拜登觉得说，到时候你又忽然不来，我先跟你见面，把话讲清楚，你不要说我没有跟你讲
1: 。对对对，所以这个叫做呃不可信任，而且还要查核嘛啊。<笑>呃，所以基本上我觉得王毅这一次就是怎么讲呢？简单来讲，就是一想要去创造一个有利于习近平出席 IPAC 会议的一个条件了啊、嗯嗯。呃，不过我这里我要啊特别回顾一下历史哈。呃，这样子吧，我我公布一下我一张私密照片啊。嗯哦呃，其实是我的读书笔记啊，你不要那么意外啊。Oh, 在这本呃《在长期博弈》这本书当中，里面哈，呃，里面有一个段落哈，里面有一个段落。这个段落当中里面啊，当然导播可以把我放在荧幕上，就是说，其实我们应该可以确认，就是说，呃 ，IPAC 自从一九八九年成立以来哈、啊，中共都一直是对这个 IPAC 哈没有什么兴趣的，对对，没有什么兴趣，他就一直采取一种抵制、削弱和阻挠这个 IPAC 成长和发展的一种基本的态度啊。呃，其实我们常讲说这个呃中国威胁论呢，啊，其实对于 i p e c 来讲的话，中共的内部有一个叫美国威胁论呢啊，美国威胁论的意思就是说是他认为就是 i p e c 本身就是一个怎么样试图来围堵呃中国的一个所谓的国际平台哈、啊，呃，这里面其实有一有一句话哈、啊，我引述一下，那就是说，呃，当时呢担任这个中共外长的二零一四年的王毅哈、啊，呃，中共外交部长想说。我们要推展一种叫多边主义啊，因为多边主义是可以用来遏制美国。那么，所谓遏制美国的平台就是 i p e c 啊。所以，中共其实对 i p e c 本身从来都没有要真心诚意去参加的了啊，只是把它当做是一个，就是说，一方面是美国你要应用这个平台来威胁我中国的“美国威胁论”，一方面是怎么样，我也要反其道而行的利用多边主义这种东西来削弱和牵制你美国啊，在 IPAC 候能够发挥的作用。这个是中共对于 IPAC 一个真实的态度啊。所以这一次呢，我觉得就是，呃，没有说是，我觉得就是习近平去不去 APEC 本身对中共来讲的话，不是有太大的意义。最重要的意义还是就是说是，呃，如果我要去的话，啊，我一定啊，王毅同是一定要取得两个答案。第一个答案是什么东西呢？见面的形式是什么？一定要让习近平在坐在北京的时候，不竟不仅在北京可以平视美国，同时我到了美国之后，我也必须跟你拜登平起平坐，啊，要并肩而行。呃，跟那个普京走在那个马那个那个会议厅一样这样的道理，就是要给足了习近平充分的颜面的时候，那么普丁，呃，这、那个习近平才会去参加这个 iPad 会议啊。那么另外就是关于议题的内容的问题啊，这个议题内容的问题，我认为呃呃，王毅一定要取得一个呃美国的一个承诺，就是说这样的一个承诺是什么东西呢？美国愿意降低或者是减缓对于中共从川普以来的。贸易制裁到现在的这个所谓的晶片的那个光科技的那个科技啊呃禁止进入中国的这样一个做法，希望美国能够减缓或者是缩减范围等等的啊，让中共可以稍微喘口气啊，这是一个议题。另外一个就是说必须怎么样符合中国本身的利益的情况之下啊，就是我们见面要讨论议题嘛，你这个议题本身必须要符合我中国的利益，我才愿意来参加這個,这个这个这个会议啊。所以因此，习近平最多就是有条件的参加啊。呃，不会是一种啊，真心诚意的来对待这个事情啊，呃，所以我基本上我认为，呃，这一次王毅之行呢，呃，就是一种摸底的一个工作啊，那么是希望能够一方面在形式上要给习近平相当程度的尊严，另外在议题上的话，必须要符合中国的利益啊、呃，所以这是一种怎么样的，呃，一种有特别特殊阴谋跟特殊目标的，呃，这样一种特殊的一个行动。啊，基本上来讲呢，我也回应刚,刚明老师所讲的，不是要跟美国什么示弱求和，它就是一种叫做啊一种战略上的一种啊转变的姿态啊。注意啊、哦，呃，王毅啊，通常出访的时候他会带两件衣服哈、啊，第一件衣服叫做战狼战狼西装啊哈、啊，另外一个叫做毛线大衣了啊啊，需要的时候就把毛衣换、啊、在那个穿在那个西装上面啊，披着羊毛的野狼啊，呃、啊，所以、啊、中共本身。呃，这样的一个行动不要太过于的过性，啊、呃，不要去相信啊、呃，他有一些什么样真心诚意的表达。嗯，好了，感谢，我们休息一下马上回来，欢迎回到《新闻大破解》。中国网易呢访问美国的前夕啊
2: ，美国的国会选出一位可能被认为可能是最反共的众议长，而众议院的中共问题委员会主席盖拉格呢受访表示，抗衡中共，美国必须要成为民主和威折的军火库。这呼应拜登日前的。演说就是民主兵工厂，而另一个声音是被中共称为老朋友的前国务卿基辛格，他对十一月可能的拜席会提出了希望。所谓“美中和世界和，美中分世界毁，不在一起就可以毁灭世界。”哦，这话说的很重。米老新怎么观察
0: ？我们先说一下民主兵工厂的话哈，这话其实大家都晓得，它来源于二战。二战的时候，美国当时还没有直接参战，所以美国讲我做民主兵工厂。那今天旧化重的意思就是，我们今天又看到了民主跟专制的对抗。嗯，如果民主跟专制对抗好，那我就要当民主的兵工厂。那么现在民主跟专制对抗的第一线在哪里呢？看一下是在乌克兰。那第二线呢？看一下在以色列跟哈马斯，因为这两边打起来了。第三个在哪里呢？台海。为什么是台海呢？哈马斯打了以色列之后，拜登总统说：“那我们要拨款给几个国家帮忙。”第二给以色列，第二给乌克兰，第三给台湾、嗯，两个地方已经爆发战争了，第三还没爆发战争，他也要给钱，为什么？给了钱让他加上战备，贺阻战争之爆发嘛、嗯。那么也就是从美国的集团当中，他看见的民主兵工厂，第一帮助以色列，呃，第一帮助乌克兰，第二帮助以色列，第三帮助台湾，仿佛回到了二战时代的民主跟专制的对抗。所以不管是盖盖拉格尔也好，或者说这个拜登也好，他们脑袋想的就是这件事情。为什么想这件事情呢？我们看见你们这些专制国家、专制政权或专制的领导人正在挑战民主国家所打造的世界秩序，这才是核心问题。好，那这样回到就往下推呢，我们就要回头看说，那美国这种思想是怎么来的？其实你看到就是大概呢，川普刚刚上台的时候还没有讲的那么清楚。全部上下，大家觉得哎、啊，个伤人啦，看他能干什么啦。然后过一下，他说啊，我要平衡贸易逆差，啊，你看不错吧？我们就说他伤人嘛，所以想一想就是钱钱的事情。等到贸易逆差事情慢慢往前推的时候，他开始对中共下手了。嗯，然后最早看起来还是要打贸易战，但是我们很快就读出来了，他打的不只是贸易战，因为他在之前被大家去狂笑的那个联合国的演讲时候，他讲的已经是反共产。嗯、他已经讲了反共产，但是大家没有太注意到。他说没有关系，过一阵子我的副总统会讲得更清楚。后来蓬斯连续讲了三场演讲，然后这个换了这个国务卿蓬佩奥上来也讲得很清楚，所以讲明确了。美国呢已经认清楚中共这个专制政权对美国所打造的国际秩序的威胁，乃至对价值观的威胁。所以那个时候呢是二零一八年啊、嗯，请各位注意，二零一八年。那你说他认识有没有很明确呢？还不是特别明确，但是到随着川普的任权往前推进，你发现他的思路越来越清楚，他政策越来越明确。虽然他有些作为呢不太合适，但是他的国务卿庞佩奥呢正在做今天美国做的事情。对，其实基本延续，已经在已经在跑，在穿梭外交，拉拢各盟邦。只是川普没事讲两句话，又得罪了法国，又得罪了谁？所以他的这个国务卿非常辛辛苦。一方面我怎么搞外交，二方面我帮你开屁股。好，但是呢，当川普下去，拜登上来之后呢，就朝着方向大幅前进。我们首先看到的就是这个国家安全战略的一个草案，嗯，然后到二零二二年国家安全战略的那个本文出来之后呢，就讲得更加清楚。俄国现在对国际秩序的挑战是迫切的，什么等等，啊，所以我们要密切注意，要什么什么的。但是中共的挑战更更根本，啊，俄国正在打仗，正在侵略，但是美国说中共挑战更根本。中共对于这个国际秩序是是是呃进行挑战的，而它有外交的能力、科技的能力、经济能力跟军事能力，而且它有意图。嗯，它既有能力又有意图，要挑战国际秩序，要改变国际秩序。所以大家怎么看这个中共挑战？基本上呢，美国这个声音出来之后就定调了。所以你看到欧洲的话呢，也朝这边走。也就是主流国家已经看得很清楚，现在呢，我们要维护的是国际的秩序跟我们的这个价值观。所以在这底下呢，那如果刚才讲说三张骨牌或者三个前线，第一个前线是这个乌克兰战争，第二前线是以色列，那第三个担心会爆发战争的一个前线，那就是台海了。所以这就说明什么？台湾的重要性。美国从这个商务部长到贸易代表到国务卿到总统都讲了。台湾的晶片对我们很重要，台湾的半导体对我们很重要。无论如何，我要把台积电搞来我这边生产一下，哪怕它的效率各方面都不行，但是说明一件事情，就是我注重晶片的重要性。所以，如果说台湾生产了百分之五十到七十的大家用晶片生，又生产了百分之到八十到九十，我美国用的高阶晶片的话，我怎么可能放手台湾呢？我放手台湾就表示说，我美国经济要崩溃。放手台湾，比方说，我美国打不过中共；放手台湾，比方说，我美国退出全世界，我美元会崩溃
2: 。基本上可以说是台
0: 那个美国的生死线、啊。换一句话说，它就是生死线。我就想讲这句话，所以你你就帮我话讲出来了。那现在我们就要讲基辛吉了。基辛吉就说了啊，美中和世界和，美中分世界分，然后大家怎么样、啊？对，看起来很有道理。这个东西呢，是当研究生所做的事情。他在研究生时候写梅特涅，梅特涅讲这些东西，好，那很有道理。为什么很有道理呢？那个时候大国之间的权力均衡呢，没有意识形态，没有价值观的斗争。
2: 哦、背景一样呢
0: ？背景对，但但是现在的背景不一样、啊。我、哦、我讲这意识形态、啊，对意识形态一样，对对，意识形态是一样的。美苏对抗的时候，你玩和解，后来完成什么？大家批评你激进，就是你让苏联的这声势是高涨了，让我们美国的地位削弱了，而你今天还沾沾自喜说，哎，我的这和解多了不起。所以他基本上没有跳脱他研究生时候的那种认识。对，梅特涅时代大家的背景相同，没有意识形态之争，没有什么之争，那没有问题。但是当你面临美苏对抗的时候，你看不见意识形态之争，你看不见价值观之争吗？习近平经常讲说以史为鉴，我非常同意。我们讲这政治和讲东西呢，你必须要有这个历史观。那我们就要讲一下历史观，两句话就讲完了。你说推和解，对你支持犹太人，犹太人当时能跟纳粹和解吗？那么可不可以说犹太跟纳粹和世界和犹太跟纳粹分世界毁？你能讲这句话吗？为什么讲不出这句话来？因为意识形态跟价值观嘛。今天美国跟中共是不是有意识形态、价值观的对抗？大家都很清楚有，中共很清楚有，美国很清楚有。那你进行一些出来讲的话是干什么？所以居然还有人请他讲话，我觉得非常奇怪。当然必须这样讲。他在美国呢，因为教书很久，然后在政坛很久，所以呢流毒以深，很多人相信他的东西。但从川普以后到现在呢，美国的主流思想呢已经从他的这家锁当中挣脱出来。所以今天我要说的就是意识形态跟价值观对抗是真实的，不要以为这当中可以获悉你
2: 。那从这个角度来说，他这句话如果发生在一九四九年以前的美中。就有道理，对不对
0: ？嗯、那没问题。一九四九年没化，美中话那根本就不用打，你就是好好跟中华民国来往就行了。你觉得世界当然就是就世界大同了。嗯
1: ，呃，宋老师，呃，基本上我觉得激行主义，哎，激进主义所代表这个现实主义的路线，其实已经被历史证明是一个错误，而且是一个失败的路线啊。哦呃，坦白讲，今天中呃美国对中共的一个战略，如果能够走出一条正确的道路，这个正确的道路正是通过对基辛极主义本身深切的反省而所获得的一个认识啊。所以，基辛极代表了其实是一个彻底的失败，而不是任何成功的地方啊。至于说什么美中和世界和，然后美中分世界会啊，我觉得这句话就是基本上来讲，我觉得呃毫无意义啊，因为美中美中间其实已经分了很久了，世界啊没毁吧啊。呃，那么还有一个就是说，是我对于基辛这个人，我其实我特别感冒的一点原因，就是说他是一个对于中华民国呃伤害最深重的一个美国政客啊，而且从头到尾对美国对台湾一点友善的一种态度都没有啊，而且年纪这么大了还想操纵美中关系啊，所以呃，我可能讲的比明老师稍微温和一点啊，我的意思就是说，呵呵我们就把它当做是怎么样呢？回光返照吧啊。嗯、呃，就把它当做是返老还童，然后我们把它当成是童言无忌吧。我们接着看到
2: 以哈战争的情势啊，华盛顿邮报二十四号说呢，白宫呢正在为最坏情况做准备，而二十六号路透报道，嗯、俄罗斯的普京警告，这战火、啊、可能会蔓延到远远的超出中东地区。汪，请问一下，宋老师你怎么看这个战争情势
1: ？对，我想我们就以以色列啊、呃、启动对加沙的地面攻击为一个起点，或者做一个假设啊。呃，我想这个是一个史无前例的一个我们称之为战争难题，是一个 deadlock 啊，是一个战争的僵局啊。呃，那么我们从过去历史上的这种战争演绎的这些步骤，我把它归纳成为一个，就是说当战争爆发的时候，我有四个阶段的一个演绎啊，一个发展。第一个叫 s p e a k over， 就是说溢出的效应。另外就是因为溢出，使得别的国家本身 swirling down， 就是把卷入到这个漩涡当中。嗯最后呢，就是这些参与的国家当中，你是不是会组成一个相互对抗的一个联军啊？比如说阿拉伯联军，过去五次都是阿拉伯联军打以色列。最后一個关键就是美国会不会军事的介入啊？所以从这个四个阶段，我们来看这个未来，呃，也许可能就在下个礼拜或者这几天，呃，以哈战争本身会出现一些新的变化啊。呃，第一个就是说，一旦以色列发动地面啊，我讲的是地面这个这个作战以后。那么这个一定会产生大量的平民的伤亡啊，当然了，这个历来啊，这个战争啊，从来没有说是平民不伤亡的哈，平民是一定会在战争中伤亡的哈。但是呢，这一次如果说一旦啊，攻入了拉萨打这个地面战争的话，那么以色列一定会面临更为啊强大的一个所谓人道主义的压力，那么会进一步的兴起更大的范围的全球的。反犹的浪浪潮，而且哈马斯是以这个把平民当人盾作为一个知名的手段。啊、对，呃，以哈马斯当然以人民啊来作为就是人肉盾牌嘛，哈，呃，所以呃，以色列一旦攻进去的时候，怎么样就区分哈马斯恐怖分子还有一般老百姓啊？呃、啊，子弹是不会认人的啊，所以虽然说以色列一再强调就是说我们是区别性的啊来做攻击。但是这个区别本身确实是很难做得到啊！特别是很多的恐怖分子很喜欢扮演成一个平民啊，或者是什么民兵，那个混入到这个人民啊当中里面啊，看起来好像是老百姓，其实他就是一个全部的一个武装分子、啊。这是违法的、啊。嗯，对，当然这是违法。所以就是说一旦他呃以色列打进去之后，就会有 spill over， 就会溢出，然后呢就要看看怎么样呃别的国家，特别是穆斯林三兄弟啊、哈马斯啦，还有伊斯兰圣战组织，还有一个叫真主党的。会不会卷入到这一次这个战役当中？呃，那么、呃、这就会形成一种什么东西呢？以色列面临四线作战的一个情况啊。呃，那么而且一旦攻入去后，攻进去之后呢，一定发生两种战斗形式，一个叫巷战，一个叫地道战啊。巷战的话，我想我们不用多说，一般都可以了解。那以色列的军队一进去的时候，呃，哈马斯的恐怖分子可能就在这个屋顶啊，或者是公寓躲在里面。啊，来对以色列进行伏击嘛，啊，暗杀等等的，就是说以色列是处于一种怎么样啊，敌暗我明那个吃亏的一个状态啊，以色列也会受到很大的一个伤害。另外就是这个地道啊，地道战，呃，我过去用一个很有趣的形容词，就是说哈马斯所使用的叫做土拨鼠战术，啊，土拨鼠啊，它在地道里面走啊，然后它有很多秘密的出口。啊，他有时候哎，探头投出来啊，四处监视一下，看看有危机的时候，哎，他头就缩进去，这个叫土拨鼠战术。现在哈那个哈马斯就是用这样的一个一个战略啊，所以他在这个地道里面像密如蜘蛛网一样、蜘蛛网一样的这样的一个地道，那以色列军队怎么攻进去啊？啊，当然有很多的专家，包括美国这个很有经验的专家，他认为就是说用土把它埋起来啊，然后用怎么用火焰啊、火焰枪啊，或者是用怎么样用。呃，叫做烟烟熏啊，把它熏出来啊，呃，等等，或者用水攻哈马斯
2: 的这个创始人的儿子，啊、公开建议说，直接
1: 灌天然气，把他们给逼出来。哎，对，呃、不管是烧木材，把它烟熏出来啊，不然他这就会烧炭自杀嘛，哈，啊，会烧炭死亡等等的。但是这个都不可行，为什么？嗯、因为哈马斯一定把以色列的人质藏在地下道里面，啊、他一定把啊，哎，绑在身边，甚至可能把。这些人质身上绑绑了一个炸弹，这个地方啊，把以色列的人质当做自杀炸弹客一样的一个角色，嗯，呃，所以我的意思就是说，哈马斯一定把以色列的人质放在最容易受到以色列攻击的地方。哇，这个地方什么地方？就是地下道。所以这个地下道战争来讲，我觉得对以色列来讲，就是我刚刚所讲是一个很大的战争的难题。你不攻进去的话，你怎么歼灭哈马斯？可是你一旦攻进去的时候，你的人质怎么办？啊，所以这个地道战本身，为什么这一次以色列一直在犹豫不决哈？不是犹豫不决了，就是说他一直在评估这个这个战术啊怎么打，所以拖延到今天啊、呃、还没有开始进攻啊。当然我们不希望他，我是非常反对他进攻加沙的，因为你可能抓不完呐、啊，哈玛斯你抓不完，可是你伤害到的这一些平民确实是难以估计啊。那么最后的话就是关于，呃，这、就是、个三个恐怖组织会加入嘛哈？呃，那么我们我们注意到哦，美国现在在中东地区的基地已经受到了一些，包括像伊朗或者是其他的恐怖组织的攻击，攻击十七次以上之多啊。所以美军现在有两艘航母嘛，一个在地中海，一个在波波斯湾嘛。啊，其实美军就已经啊充分的备战哈。一旦美军开火啊，或者是以军事的手段介入的话，那就是到达我所讲的美军用军事的力量直接参战的第四个步骤。第四个阶段，这个也就是所谓的“大中东”区域战争爆发的时候啊，呃，所以我们从呃以以色列啊发动对嘎萨的这个地面攻击为一个起点，往后的发展应该是基本上循着这个四个步骤来发展啊。当然，我们不愿看到一个最后的一个结果，呃，但是有时候战争的发展往往出乎我们可以预料的一个情况。嗯，感谢，我休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。以哈战争的政治
2: 效应已经开始蔓延全球啊！汪晴照明老师啊，美中俄都在出手，这个事您觉得怎么收场？嗯
0: ，这个问题我想应该这样说哈，就这么大的事情呢，那你不看见美国角色是不可能的。然后刚才宋老师提到，美国已经先后派了两艘航母到附近去，这个准备去压阵了。那么也就是我们来看一下美国对中东的政策呢，它的这个构想跟它的这个实行如何？这第一部方向谈的。这几十年来，你看见美国在推动一件事情，叫做中东地区大和解。所谓中东地区大和解，就是以色列怎么跟旁边这些阿拉伯国家一个个和解。那你说，从前面从跟这个埃及也好，跟这个约旦也好呢，都已经达成了初步的这个协议，然后也都建交了。然后几年前呢，川普也出来推动了这个阿联大公国啦，然后卡达啦，跟其他就个另外一个国家三个国家的和解。那现在呢？他推的就是以色列跟沙特阿拉伯之间的这和解。那如果这推成功的话，那这个我不能说中东就完全和平，因为中东的和平啊，有几个因素：一个是外来力量介入，二是内部中东国家自己之间也打得一塌糊涂的。他们争领土啦、啊、争石油啦、啊、争水源啦、啊、争争争宗教呢，都有很多打的原因。这为什么他们这个是一个国际的火药库呢？不完全是外部因素。所以美国推动这和解，现在是有点有点成效了。那么，如果这个和解真的成功，就以色列跟沙特真的和解成功的话，那么受到打击最大的是伊朗。一方面就伊朗的地方声势会下降，二方面就是因为他两个教派不一样，呃，沙特呢是逊尼派啊，然后伊朗是什叶派。伊朗原来已经是比较小的派，如果这样一来的话，那伊朗呢或许什叶派声势就更小，所以伊朗当然希望破坏。伊朗不好直接出手呢，就让哈马斯来出手了嘛？那哈马斯也公开感谢过伊朗。伊朗如
2: 中东稳定的话，对，中东稳定的话，剧团体走廊又来的话，那对中共来说是重伤。本
0: 来就是啊，那所以，所以我们现在又路讲下就是喜欢看见中东稳定的是一批国家，希望看见中东大乱的是另外一批国家。那也就是说，双方在国际战略布局上，我们根本就针尖对麦麦芒嘛，就针锋相对嘛。那么谁希望看见中东大战呢？中共啊，俄罗斯啊，然后伊朗啊，然后再来就是这个朝鲜啊，北韩呢、啊。那对中国来说，我们过去讲了，他希望看见天下大乱，那越乱越好，因为乱的话呢，他能乱中取食，才能乱中谋利。如果说国际上和气的话，那最后就对付他。所以他希望说，如果乱局越来越多，战争越来越多，那么美国分心程度越来越大，那我对台湾呢就可以予取予求了。所以，第一个部分就是美国中通政策的目的呢，是需要稳定局势，然后不希望大战爆发，所以呢，他会去克制以色列的动作。嗯，那以色列三十万大军不攻进去呢，除了刚才讲的这个，呃，宋老师讲的原因之外，就是说啊，地道战复杂，我想怎么打之外，其实还有什么？美国现在拉住他，呃，拜登总统讲一句话很耐人寻味，第一次我还没听懂。后来我们琢磨了一阵才想通，拜登说什么呢？你要继续我们九幺幺当年的教训。对，哎，我说这话什么意思？这两个，呃，对啊，都对恐怖主义。哦，后来想通了，你不要因为一时非常生气就进去乱打一通，就把事情闹大了。他这个意思，所以你呀，最好是谨慎的这个形式。那么，但你要知道，纳坦雅胡身边那些很多是鹰派人士。很多人是耐不住的，然后有些人甚至说我要辞职啊，别让他养活下去打，否则就怎么样怎么样，这话都已经丢出来了。但是美国非常担心，美国担心就是，如果你把事情闹大了，真的酿成中东大战的话，那我全球这盘棋就乱掉了，不只是中东乱，是全球棋乱了。那全球这棋乱了，谁最高兴呢？中共高兴，俄罗斯高兴嘛？所以美国一定要把以色列这这主战派要拉住。那所以国务卿去了，然后国防部长去了，最后总统亲自去，目的就是把以色列拉住。好，那以色列怎么收场呢？第一，就像刚宋老师所说的，打进去呢要有所克制，虽然非常困难，但是呢尽量少伤平民，这是第一个原则。第二呢，你的目的呢可能是两个，啊，当然你是说我要歼灭哈马斯，但恐怕就人质的重要性不低于歼灭哈马斯。嗯嗯。啊，那第二个。第三，你要歼灭哈马斯，怎么歼灭法呢？全部歼吗？歼不完的，因为你今天打完之后，明天哈马斯二点零就出来了、嗯，后天哈马斯三点出来了。为什么？那边经济条件太差嘛。所以你能做什么事情呢？你想清楚哈，以色列只能想办法抓住他现在知道的哈马斯的高层，把这些家伙清定点清除了，或者让人脸辨识清楚，或者把他抓起来。对基层的战士呢，能放就放，嗯，能放就放。然后你说怎么办呢？再来有限度跟限时间的占领加沙，你要清楚一点呢，清楚一下这个这些挑战的力量，然后尽快恢复秩序，嗯、恢复秩序的，然后怎么办呢？然后公开宣布我把加沙交还给法塔赫嗯，嗯，交给巴勒斯坦国、嗯，让巴勒斯坦国来好好处理这个地方，嗯，这样的话你才有希望。如果你进去哇打了一塌糊的话，那人人都跳起来了。今天呢，国际上很多舆论来批评以色列，但你仔细想想，反犹太主义是今天这些这些示威游行的重要口号的一部分，但它不是全部。反犹太跟反以色列背后是反美，这是另外一个主题。大家是借着反以色列跟反犹来反美罢了。好，那谁在反美呢？相当一部分的穆斯林反美，这是实话。还有呢，全球各国的左派嘛。各国的左派躲在穆斯林后面，然后去反美嘛，包括美国左派躲在穆斯林后面去反美国政府，为什么？因为他们认为这是一个不公不义的资本主义的政府。嗯，我们要把这个不公义的、不公不义的资本主义的美国政府推翻，建立一个社会主义的美国政府，这是左派的这个议程，左派要做这事情。所以你现在看见这些国际舆论呢，很大程度是左派在被我操控，而左派这样推动对谁有利呢？对中共有利嘛？我不说这事情是中共造成的，我说中共一定是见缝插针，然后呢，这个拱火浇油，把这事情呃浇呃浇油拱火，把这事情弄得越来越大，这样对他才会有利。所以，我们讲回来就是，那如果说以色列能够谨慎行事，美国能够拉住啊配合他的话呢，达到我刚刚讲的几个目标，那么中东战争就不会爆发。上次我们也帮大家数了一圈。对，宋老师刚刚讲说，很多国家游击队会出来打，但是以色列喜欢一打多的了，游击队也从来不是对手，正规国家五个来打他都没打赢过，那游击队更不是对手，所以这东西倒不用太担心，只是声势看起来比较讨厌罢了，只、就是如此。嗯
2: ，要不要请教宋老师啊？刚,刚提到这个美国要继说以色列要汲取美国的教训啊？你觉得从以哈战争这个情势啊，台湾有哪些可以借鉴要提醒？
1: 呃，以哈战争对台湾的启示非常的深刻，而且非常的重要。呃，我上个礼拜曾经讲过，说中东在打仗，台湾怎么样？在蓝白河。呃，我要在这里说啊，蓝白河是个假议题了哈。呃，河道这个选举选完了时候也还合不来了啊。但是呢，中东战争也好，呃，国际情势也好，对台湾是一个真议题啊。特别是以哈战争，呃、啊，对于我们台湾的安全确实是有影响的啊。我就举一个理由啊，这个理由就是说，这一次哈马斯对所有以色列的攻击，他所采取的战术啊，我把它统合成为叫做极端不对称的战术呢，中共都可以怎么样复制贴上啊，把它贴到台湾海下来，把这个哈马斯所有对以色列的战术都可以运用来对台湾进行攻击啊，呃，比如说像情报的破坏啊，用无人机去啊破坏我们的一些监视器等等的，还有就是滑翔翼啊，你看滑翔。啊，中共早已经有气球战部队了，在南海啊，在海南岛啊，还有一个这个摩托车巷战哈，这次这个哈马斯用摩托车来掳人嘛哈，最后一个叫什么饱和式攻击？中共不是一天到晚讲说，非但要洗地留岛不留人吗？所以哈马斯所有对付以色列的那个战术，中共都可以把它拿来对付我们台湾。所以你说蓝白河比较重要，还是关心中东战争比较重要？这个是我要对于台湾社会啊、呃、特别啊、呃、提醒的一件事情。因此，在这样一个情况之下，就是我认为对台湾的启示非常重大而深刻。我提出五个建议啊，第一个建议就是说，我们一定要在行政院的这个体系当中里面成立一个跨部会的，而且是整合性的一个一级单位啊。我们姑且把它称之为叫做反情报渗透部，它是一个部级单位啊，或者叫做综合国土安全部。有一点像美国在遭遇九九一事件之后成立的那个叫做 Department of Homeland Security 的这样的一个国土安全部的这样的一个层级，把过去和未来中共所有可能对我们进行的情报和统战的工作，要进行一个非常深入的会诊研究，以及提出强力的回应的政策，这是第一个建议。第二个建议呢，我们一定要防空大升级啊，因为我刚刚讲的那个饱和式的攻击。以色列再厉害的铁穹也有疏漏，啊，漏网之鱼之鱼的一个的,的,的情况，所以我们现在是不是要考虑，就是说是，呃，也要啊，采购或建立一个台湾版的铁穹系统，啊，或者是说跟美国商量啊，在台湾建构萨德系统等等的。那么总而言之，就是说我们一定要有一个更强化的防空系统，最大的限度来阻挡对啊中共对台湾的饱和式攻击。这是我提的第二个建议啊。第三个就是一定要统筹现有的所有的法规，把它整合成一个叫叫做什么的，类似像一九三八年美国所通过的叫做外国代理人登记法啊。我们用法律的方式啊，用法律的方式啊，把什么叫做言论自由，什么叫做伤害国家记啊，国家这个利益啊，什么叫做啊这个善意的批评，什么叫做其实是扮演所谓的在地协共者，不只是协力老师叫在地协共者这样的一个角色。也就是说，把言论自由跟伤害国家利益的，用立法的方式来把它明确的做一个规范，这样能够达到一种什么样啊一种国防立法的一个效果。这是我提的第三个建议。第四个建议就是，我们一定要重建我们的呃国防的一个战略建构。过去我们这个呃不能够再采用这种被动式的防卫式的，什么决战滩头，什么本岛作战的这样一种被动的一个呃方式，要进行攻击性的战略调整。所谓攻击性战略调整的时候，就是我们不仅是啊敌人打来的时候我们才要怎么防卫，而是说敌人要打来的时候，我们都能够做先制攻击，然后做源头打击，啊，来达到超前喝足的效果。所以要改变我们被动式的防卫的战略架构，啊，调调整转向一个攻击性的一个主动出击的战略架构。这是我提的第四个建议。第五个建议呢，叫做全民国防体制啊。所谓的全民国防体制呢，意思就是说。呃，要回应我们讲说中东在打仗，台湾蓝白核，意思就是说，我们现在全民的啊、呃，这个国防意识确实是太薄弱了。如果讲的更难听一点的话，真的是是台人不知亡国恨啊！啊我很语重心长这样强烈的一种啊、呃，这样在这样提出一种提醒啊。呃，所以我认为就是说是，呃，我们现在有后备军人嘛，我非常支持那个呃国防部。呃，前这个呃，全民防卫动员室的主任叫韩刚明，呃，应该是将军嘛，或者是上校啊，他就提出一个，就是说，我们要用常备役跟后备役本身要怎么样结合一体，叫做常后一体。注意哦，后备军人什么叫后备军人？后备军人只是怎么样离开营区，不住在部队里面的军人，他还是个军人啊。啊。呃，所以后备军人本身，你要有军人能作战的能力，才叫做后备军人，也因此才能构成所谓的后备体系啊。所以因此，其实严格的来说，台湾面临中共这么强大的敌人，我们的预备呃现役的这个常备役跟在离营的这个后备役本身，事实上是不能够区分的啊，不能够有这种叫做呃长后奋力的情况。坦白两现很多的这个后备役的这个教育点教哈。呃，聊背一格啊，敷衍一下啊，踢踢腿啊，啊，要么就呃举举个枪啊，刺个枪，然后就回去了。这其实不能够达到后备军人本身备战能战的能力。实际上以色列，他马上召集，马上就可以上战场了。没有错，哎，所以我强调就是说，这个后备军人本身不是不是离开部队了哈，他只是不住在营区的军人啊，他还是要随时具备有能够打仗的一个能力啊，这个叫做说长后一体化。呃，所以我提出以上五个建议。第一个，我们要成立一个反情报渗透部啊，呃，综合安啊、呃、国土安全部啊。另外，我们要防空大升级，还有就是我们要立法啊，来界定言论自由与伤害国家利益的界限在什么地方。另外，要重建我们从过去被动防卫式进展到进攻的啊预警式的防卫的系统。最后，就是我们要建立国防啊全面国防体制，甚至可以考虑是不是应该男女皆兵啊。至少我们要把这个常备役跟后备役本身要结为一体，这样才能够构建一个全民的一个抵制中共武力犯台的一个体制。好，节目最后请两
2: 位给我一分钟总结谢谢明老师。啊、嗯
0: ，第一呢，拜会呢，不管成功不成功呢，必须看见就是两边都有见面的动机，两边有见面的需要，所以可能性是非常高的。但是即便他们见面之后呢，我还得提醒大家，他们会有一些进展，尤其在商贸啦或在这个。呃，制裁的部分会有一些进展，会有些放松，但是说两边要全面和解呢，那是完全不可能，所以也不用担心说出卖台湾的事情，我们就仔细观察他们走到哪里就好了。这第一块，第二块呢，我想谈的就是谈民主兵工厂呢，这是一个非常正确的观念，也就是他们已经把这个问题的这个高度呢拉到了民主跟专制的对抗，所以即兴即场这东西呢，我觉得是比较荒唐的。我还是在问那句话。呃，价值观跟意识形态是可以被牺牲的吗？如果可以牺牲的话，那当初犹太人为什么对抗纳粹呢？对不对？啊、嗯，这第二点。第三点呢，以哈战争呢可大可小。那大小呢？再说第一，以色列会不会自我克制？第二呢，他怎么样妥善地应对各国舆论？当然了，这点也要各国要要处理好内部的这些反以跟反美的声浪，他们要处理好。处理的好的话，这个局势会变得比较和缓；处理的不好的话呢，就是局局势会变大。所以我说可大可小是这是意思。但是呢，对我们来说，我们是要谨慎观察，然后做好准备。邵老师，呃，我觉得李
1: 克强的逝世，哈，呃，应该说是中共失去了一个可以救经济的人才了。呃，也宣告了整个李克强路线的一个终结，还有就是所谓李克强经济学的一个结束。呃，那么第二个，我们今天谈到就是关于这个习近平会不会去 APEC 会议这件事情呢、哦？呃，看起来好像很多人会误解说，中共似乎有点想要去缓和中美关系。中美关系本身是一个结构性的一个长期的冲突，不是一次两次的会晤就能够化解的啊。所以中共只是摆出一个外交的一个姿态啊，呃，想要从过去的这战狼外交，把慢慢转变成一个绵羊外交啊，披着这个羊皮的狼的这样一个角色啊。呃，其实啊、呃，我认为中共确实应该是在美中关系一个剧烈对抗的情况之下，想要找一个什么叫中场休息一下啊？我们看电影不是四个小时电影中间休息一下，还有打足球嘛哈？啊，有人受伤了叫伤停时间啊，所以中共其实是要找一个中场休息和伤停时间的一个喘一口气的机会而已啊。那么最后我谈到我对于我们的一个国防体制一个建议啊，呃，我还是讲就是说中东在打仗是一个争议题。台湾在呃讲这个蓝白河是一个假议题，我们台湾人民要分清楚什么样的国际形势的发展对台湾的安全才构成真议题，啊什么样的一个无关痛痒的这些假议题是我们不该呃不该予以关注和注意一件事情啊，所以我提了五个决议啊五个建议啊啊主要的目的就是说我们应该从以哈战争当中里面吸取一个严重的一个警惕和教训。啊，因为所有哈马斯对于中对于以色列的攻击行动，中共都可以把它拿到台湾海峡来对付我们台湾，啊，所以我希望啊有关当局能够重视我所提出的五个意见，强化我们对于中共啊攻击我们的一个反制的力量。好，我们感谢我们来宾的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破节，每周一三五再
2: 见。